0: Up music. Top Racing Merci Sur Top Music Et bonjour tout le monde
1: Bienvenue dans l'épisode 5 De Top Racing Merci De rien On vous retrouve Toutes les semaines Sauf la semaine dernière Il y a eu trêve internationale Oui on a fait une petite trêve aussi du coup Tout ça pour scoltiner un France Des familles tout pourries
2: Ouais <rire> Faut bien le dire <rire> Ouais mais c'est vrai Les trêves
1: internationales, C'est chiant
2: Bah je l'ai profité Pour jouer à Football Manager moi. Voilà On, voilà. Est, on en reparlera Dans les prochaines semaines De Football Manager d'ailleurs Un
1: gros dossier Sur Football Manager ah, ouais. En plus il y, y a des joueurs du Racing Qui, qui adorent ce, oh, oui. ce jeu Il y en a en quelques-uns vous dit ça, On vous dit rien. Au programme de cet épisode 5 euh, 5, Dans l'actu tout à l'heure On parlera du déplacement au Vélodrome Ce sera dimanche 21h sur les antennes de Canal+, mmh. Marseille-Strasbourg Pourquoi le Racing va battre Marseille Ça c'est la question qu'on va se poser ouais. Avec Laurent Courreau, commentateur pour M-Media Qui sera notre invité Mais juste avant, dans Le Mag, on va parler de Matt Sells, le meilleur gardien de l'histoire du Racing Et ben, on se pose la question oui
0: Top Racing. Merci! Le MAG.
1: Et dans le MAG, mon petit Sébastien, on va oui. parler de Matt Sels, le ah. gardien du Racing, l'international belge. Est-il le meilleur gardien d'histoire? Ah oui, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Du Racing. Et
2: l'histoire ouais. Ouais, ouais, ouais. du Racing.
1: C'est vrai, volontairement un petit peu provoque, cette un question. question. Un tout petit peu. <rire> et pour en parler, on a Lionel Charbonnier avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Salut Lionel. Double vainqueur de la Coupe de France avec Auxerre en 94 et 96 Champion de France avec la JA en 96 Et champion du monde aussi avec les Blancs en 98 avec quand même. quand même. C'est pas rien quand même. Hein. Le palmarès. De On fou. a quand même des beaux, des beaux invités quand même. Hein. <rire> euh, Lionel, euh, déjà, est-ce que, selon toi, question toute simple, est-ce que Matcel c'est un bon gardien Déjà, pour établir les bases. Non. Non. non.
0: <rire> c'est, c'est un excellent gardien. C'est ah. pas un bon gardien, c'est un excellent gardien.
2: Un excellent gardien. Que, quelles sont ses caractéristiques Qu'est-ce qui fait de lui, justement, un excellent gardien alors
0: bah, tout simplement parce que c'est un gardien, ce que j'appelle la différence entre un bon gardien et un excellent gardien pour moi, euh, dans ma vérité, c'est qu'il euh, est capable de réaliser des arrêts lorsqu'il est canardé et faire gagner des points, mais surtout, il est capable de réaliser l'arrêt euh, quand il va avoir un ou deux grands arrêts à faire, il est toujours là pour les faire. Ça, ce sont les excellents gardiens. Et ce sont des gardiens qui font, bien sûr, il peut faire des erreurs, mais à chaque fois qu'il fait une erreur, ça ne porte jamais préjudice à son équipe. Donc voilà les, les caractéristiques pour moi d'un excellent gardien. Et lui, il en fait vraiment partie. Parce que si vous regardez en arrière, moi je enfin, moi de, de mémoire, j'ai jamais vu euh, Madsell se faire perdre son équipe. J'ai, et, 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 et tout ce que je vous ai dit avant, bah, c'est, c'est, c'est vraiment. Il a vraiment toutes ses caractéristiques. Quoi. Des fois, Strasbourg domine. Mmh. Et puis il y en a un, il y a un arrêt à faire. Domine ne marque pas, il y a eu quelques petits problèmes en attaque. Et puis tout d'un coup il y a un contre et lui il va vous sortir l'arrêt miracle qui fait que vous, vous, vous restez encore euh, la tête hors de l'eau. Et puis tout d'un coup ça se voilà, les, les, les attaquants, ils donnent confiance avec cet arrêt. Les attaquants se libèrent et tout d'un coup ça marque. Voilà, c'est pas un, c'est, c'est un gardien vraiment. Enfin moi j'adore.
2: Ouais. je suis fan on se, on se rappelle hein, de, la, de l'arrêt face à Montpellier en toute voilà. fin de match avec le, le ciseau de, de Camara cet arrêt il est extraordinaire entre autres il a été élu déjà aussi plusieurs fois l'homme du match ça aussi c'est un signe euh, parce que voilà il y, a, il y a une défense dont il y a, il y a plein, plein de joueurs et tu l'as dit le fait d'être élu homme du match plusieurs fois hein, par, les, et, par les supporters et quasi
1: systématiquement depuis c'est, le début de saison c'est
2: incroyable hein. alors ça veut dire qu'il y a peut-être des problèmes au niveau du, de la défense du Racing mais comme tu l'as dit Lionel il ne fait pas non plus euh, 40 arrêts dans le match, c'est pas toujours spectaculaire mais voilà, c'est les deux trois arrêts qui font la différence quoi, sur une saison
0: Ouais, ouais c'est ça, il a, été, il a été élu je pense homme du match par les supporters déjà parce qu'il a un comportement aussi irréprochable euh, d'un calme olympien il est, il est capable de, de juste de par son attitude euh, de vous donner aussi parce qu'il n'y a pas que les arrêts qui comptent chez un gardien de but il euh, y a aussi euh, l'attitude, c'est-à-dire que c'est un premier relanceur il, il, il donne le ton au match dans ses relances quand il faut calmer parce que euh, Strasbourg est acculé et on, on les a vus mal commencer le, le début de saison. Enfin moi moi j'ai jugé comme ça en tout cas euh, et, et lui euh, était capable dans les, dans les moments chauds de de calmer tout ça de laisser souffler euh, et puis parfois il y a un moment chaud mais lui sans l'opportunité. Et, et sa première relance aussi est extraordinaire. Mmh. Euh, ça aussi, ça fait partie de euh, de ses de, 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 de caractéristiques. Et c'est aussi pour ça qu'on est qu'on, qu'on va élire euh, l'homme du match parce que non seulement il vous fait des arrêts, mais en plus il a l'attitude qui fait que euh, eh ben, il est déterminant pour le, le reste de la rencontre. Euh, donc euh, voilà, Strasbourg était pas bien pour moi en début de saison. Ça va, notamment quand il fallait jouer sur les, euh, la Coupe d'Europe et et le, et le championnat. Euh, ensuite euh, s'étant en fait éliminer les Strasbourgeois vont mieux maintenant alors au départ il était canardé je pense qu'il a été élu homme du match parce qu'il était canardé il a fait des supers arrêts il a, fait, il, a, il a maintenu Strasbourg à flot dans le championnat euh, maintenant Strasbourg va beaucoup mieux il est beaucoup moins canardé mais il est toujours là mmh. et, et, et c'est, c'est pour ça qu'il est toujours homme du match
2: et il y a aussi un, un élément que tu as que souligné hein, Lionel c'est, c'est sa qualité de relance il y a un truc qui met pas de ses pieds droits pieds gauche. Il est capable de relancer à 30, 40 mètres, à droite, à gauche. Ça, c'est assez, assez incroyable. Est-ce que ça aussi, ça n'en fait pas un, un gardien ultra moderne, quelque part Il va pas faire des petits oui, crochets, oui. mais
0: cette qualité de relance qu'il a
2: avec ouais. les deux pieds. Quoi.
0: Ouais, ouais, alors les crochets, bon, faut se méfier. Il faut pas ouais. non plus que les. les, les, les comment, on, a vu, on a vu Hugo hein, ouais. <rire> en Coupe du Monde et puis récemment. Euh, donc, il faut, faut se méfier pour les crochets. Il euh, faut se méfier aussi à ce que ses ces, ces défenseurs ne, ne lui donnent pas trop la balle dans l'axe et n'en abusent pas parce qu'à un moment donné, ils vont lire le jeu et là, il va être mis en, à défaut euh, par rapport à, à ses, ses, ses... Ses copains vont le mettre à défaut parce que, honnêtement, si on abuse de ses coups de pied, même, parce qu'il est bon. Donc quand il est bon, on se dit, bon ben bah, voilà, c'est un peu le c'est un peu le trou Donc attention, ça c'est un petit conseil. Euh, attention messieurs les arrières strasbourgeois N'en abusez pas quand même Parce qu'un jour vous allez le mettre en difficulté et Vous oui. allez dire ah bah ouais bah, il est moins bon maintenant <rire> Ouais mais les adversaires ont oublié de dormir Et, et, et savent comment le mettre en difficulté ouais. Donc mais oui il est, il est très bon il, mais... est, il est très bon au pied euh, La relance moi j'aime bien Il est capable de relancer l'eau euh, En dégageant ça on le voit moins souvent Mais il, il s'est dégagé Vous savez en prenant la balle à la main Et puis en dégageant du pied derrière Euh, On le voit, on le voit de voler quoi. Euh, Ça, il est capable de le faire. Il a un très bon dégagement. Demander à ses attaquants, c'est pas, c'est pas non plus des chandelles qui arrivent avec pleine de neige. C'est des trucs tendus qui, euh, qui, que que les attaquants adorent. Des balles tendues qui qui ne laissent pas le temps à leur adversaire. À l'adversaire de l'attaquant, on dirait en, de passer devant. De de passer devant et tout ça, il le met dans un confort. Euh, Oui, c'est une bonne relance. C'est un mec intelligent. Euh, voilà je vais arrêter parce que <rire> on va en faire numéro un mondial mais, ah, mais ce que, voilà. moi ce
1: que, ce que je trouve ce que je trouve assez, assez dingue c'est sa régularité aussi parce que depuis qu'il est arrivé il a eu des débuts qui n'étaient pas, pas flamboyants mais très vite au bout d'un ou deux mois après, après son arrivée en début de saison dernière il s'est directement mis au niveau et c'est grâce à lui qu'on a fait notamment une super saison la saison dernière même s'il n'a pas joué en coupe de la ligue c'était Camara Binguro Camara qui était, qui était mmh. titulaire pour, pour la coupe mais ce qu'on peut noter, c'est la régularité de Matt s'il il est toujours bon, il n'est il est pas moyen, ouais. il est toujours Merde. bon. Justement, pour répondre à
2: la question, Matt c'est est-il le meilleur gardien de l'histoire du Racing Moi, volontairement, pour voilà, lancer un petit peu le débat, j'ai envie de dire oui, pour toutes les réponses qu'on a données, c'est cette régularité, cette présence, ce charisme dans le but, parce qu'il en impose, ouais. il a la main ferme, tu l'allumes à bout portant, il met le bras, il me fait penser à Manuel Neuer, en fait, tout simplement, avec la même qualité de relance, même s'il sort moins, oui. il sort moins loin de son but, euh, mais, euh, mais il a, il a euh, vraiment ce, ce profil-là. Alors Lionel, euh, on va te remémorer quelques grands noms quand même, quelques, parce qu'il y a quand même quelques grands gardiens qui sont passés par le Racing.
0: Je pense, je pense qu'il y en a un que vous allez oublier, mais peut-être D- que je suis une erreur, mais je vous attends quand même. <rire> <rire>
2: euh, alors moi aussi, alors, si, 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 de, de ceux que je retiens, je, je, je penserai spontanément à Alex Vensel, déjà pour, pour commencer. Euh, pour tout ce qu'il a apporté aussi, son expérience, et il a, c'est un peu les dernières très grandes heures du, du racing aussi, Alex Wenzel. Euh, Lionel, Vensel c'est un gardien que tu as aussi euh, côtoyé. Euh. Ouais, je bien, ah je oui, je connais bien, je connais bien,
0: je connais bien... Plus fort, moins fort C'est, c'est un, un, petit <rire> peu dans la, un petit peu dans la, dans la lignée euh, de cels mais je, je trouve que Sels est, est un petit ton au-dessus. Ah, quand même, tu vois
2: on a également ouais. dans l'histoire du Racing un joueur, un joueur que les supporters aiment beaucoup, c'est Stéphane Cassard. Cassard, oui. Ouais, ouais. Moi, moi, c'est
1: est... le premier gardien qui m'a vraiment marqué au Racing. Parce voilà. que je suis un peu plus jeune aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que Cassard, pour moi, c'est le gardien emblématique du Racing, en tout cas à l'époque où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au foot. Et, euh, et, et tu sais quoi, je regrette même qu'il ne soit pas actuellement au club. Entraîneur des gardiens, ouais, oui. Ouais, il est parti à Marseille,
2: malheureusement. Bon, ouais. oh, non, c'est bien pour lui. Enfin, c'est bien pour lui, mais c'est dommage pour le club. Alors, Cassard, euh, Cels, plus fort, moins
0: fort <rire> Euh, moins fort, moins fort. Euh, Stéphane, c'est un bon gardien qui était qui était très proche de l'équipe de France. Il a même été appelé, je crois.
2: Hein. Oui, me semble-t-il. Euh, il ouais.
0: me semble. Hein. Mais je je pense que. Alors attention, la la, la difficulté maintenant, euh, c'est que pour juger ces gardiens, c'est que ce sont des gardiens qui sont d'époques différentes. Oui, hmm. Le jeu était complètement différent. Euh, Stéphane Cassard, euh, mais on ne lui demandait pas, ni à moi par exemple, à, à l'époque, quand on, quand on jouait en, ensemble ou avec comment on nous demandait moins de jouer au pied, beaucoup ouais. moins. Mmh. On était un peu les précurseurs, mais c'était pas aussi flagrant. Euh, voilà, Stéphane, si on prend les qualités intrinsèques, euh, celle c'est meilleur et beaucoup plus complet que Stéphane mais mais Stéphane était aussi tout au moins déterminant dans, les, oui. dans le boulot qu'il avait à faire euh, donc il faut remettre ça dans le contexte euh, mais je pense, je pense que celle c'est plus complet Stéphane a fait quelques boulettes qui ont porté préjudice de mémoire euh, je peux me quelques tromper yeux. mais il me semble il me bon. semble sur l'ensemble euh, de, 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 de toutes oui, les oui, saisons oui, qu'il a oui, passées bah, ouais, ouais, ça arrive à tous le sûr. gardien ouais, ouais. euh, un autre gardien
2: qui en a imposé et qui arrivait avec tambours et trompettes Okidja non. non pas Okidja. <rire> un certain José Luis Chilavert oula <rire> ah ouais, le bah, personnage bah, ouais. bah, Alors c'était là, quand même un quand grand gardien quand, même, quand,
0: le... quand il arrive c'est un grand gardien mais à Strasbourg il est passé à travers pour moi Ouais. Et, et là, bien en dessous. Bien en dessous. Bon, alors, on va remonter ouais. un peu plus dans le temps, alors. Je
2: t'en donne encore ah, un, un ah, petit dernier. Ah, beaucoup plus dans le temps. Oui, oui. Un certain Dominique Dropsy. On Mais... a une... Ah, oh.
0: voilà. Je croyais que vous alliez l'oublier. Ah, ouais, le même. gardien du titre. <rire> le gardien
2: du titre. Voilà. Bon, on a une pensée pour lui. Aujourd'hui, il nous a quitté, malheureusement, Dominique Dropsy. Euh, ton avis sur ce gardien-là
0: C'est pour moi, euh, je le mettrais à égalité avec Matsel parce que ça a été le gardien. Bon, moi, c'était un mec qui m'a fait rêver, euh, à à Strasbourg ou ailleurs, 'ailleurs. d'ailleurs. Il a toujours été été bon. Bien sûr, il a fait des boulettes, euh, mais c'était un gardien international, euh, de stature internationale, et qui a 'a su euh, euh, supporter la pression. euh. Donc, moi, je, je... et puis il est français, merde. <rire> Donc, euh, <voilà. rire> non, mais après, comme, comme que, tu disais. Marcel, il, est, il est gentil, j'ai dit trop de bien, mais euh, il est belge. Je... Mais, mais, hein. mais, mais tu disais voilà, tout, tout à l'heure, tout... Lionel, c'est drôle. Tout tout ce qui nous ont cassé de, de, de sucre donc, mais pas mal. Euh, euh, ben voilà pour ça je vais mettre Dominique Drozdi devant ma tête ça <rire> la mais je comme tu disais à tout à l'heure
1: est-ce qu'on peut comparer un gardien d'il y a 40 ans et un gardien de 2019 c'est ça aussi c'est, ah, les... c'est difficile ouais, ouais c'est ça l'époque est totalement différente le, le, le jeu bien sûr on ne
0: le... peut pas on ne peut pas comparer c'est... là c'est juste un petit jeu comme ça pour répondre à oui, oui. questions mais euh, les, les, les... Le, le contexte est complètement différent, mais euh, je parlerai dans plus dans la structure du personnage de, euh, de l'homme, euh, l'homme, le charisme de l'homme. Vous en parliez tout à l'heure, je crois, mm. euh, de, de, de son influence sur le jeu, euh, sans parler du pied parce que parce que comment bah, c'est différent maintenant oui, le jeu a ouais. mm. mais, mais son influence euh, charismatique sur le jeu, euh, je pense que. Non, je mettrai Dominique Dropsy à égalité avec, euh, avec Cels. Je ouais. pense que c'est deux. C'est, c'est pour moi, hein, vu de l'extérieur, alors j'espère n'offusquer personne à Strasbourg, mais ce sont les deux plus grands gardiens que vous ayez eu. Il y a eu un Valenconi aussi, il me semble, non Bruno, tu Val- pas chez vous Bruno il Valenconi
2: Je sais plus, je sais plus. Là, là, j'ai un doute. Je sais qu'il était à Nice à l'époque où moi j'étais au stade du Ré quand j'étais étudiant. Ça, il n'y a pas pas de souci. Je ne sais pas s'il
0: n'a pas fait une pige. Je ne sais plus. euh... On vérifiera ça. À la limite, vous couperez ça si jamais. Ouais, voilà, voilà,
2: on va couper le passage au (rire) cas où.
1: Mais pour revenir un petit peu sur sur Cels, est-ce qu'il n'est pas meilleur que Mignolet et Courtois Parce qu'on rappelle que c'est le troisième gardien de la sélection belge euh, qui ne joue pas.
0: Moi, actuellement, j'en fais mon premier choix, honnêtement. Mm. Euh, c'est difficile d'enlever Courtois pour tout ce qu'il a fait avec euh, avec les Belges, mais je peux pas dire que, que Courtois est, est dans une, une bonne passe actuellement. Euh, Zizou non plus, d'ailleurs. Donc, oui. euh, euh, après, euh, mignoler, c'est bien, mais... Moi, pour moi, pour moi Matsel, c'est au-dessus. Ouais, Mattel, c'est, c'est plus, plus complexe moi, que Mignolet. Sur,
2: sur, sur la forme du moment, de oui. toute façon, tu veux pas... Enfin,
0: sur, sur la forme du moment, il n'y a pas photo. Euh, même si je ne vois pas tous les matchs de Mignolet, mais... Euh, il, euh, alors, il faut, faut se méfier quand on ne voit pas, parce qu'on a tendance, ouais. nous, les Français, à dénigrer le, le, le championnat belge, mais... Enfin, pas moi, parce que j'ai entraîné là-bas et je sais, je connais comment les Belges travaillent, ils travaillent très bien. Donc, euh, mais je, moi... Mais, mais attends, Si, je, je... si Mignolet euh, est plus fort actuellement que Matt Sells, oh euh, voilà. Mignolet serait dans les 1 euh, ou 2 mondiaux.
2: Voilà. Ah, parce que Lionel, t'es en train de nous dire que Matt Sells, pour toi, là il fait partie des 3-4 meilleurs gardiens du monde, à l'heure actuelle.
0: Actuellement, ouais. Ah oui, ah oui. Ouais, il, est ah dans ouais. il est dans les 5 ouais, Pour moi il est dans les 5 Est-ce que son ah
1: ouais. défaut Ce serait pas justement De jouer au Racing Parce qu'on disait Mignolet Ancien gardien de Liverpool Qui joue maintenant en Belgique Donc qui est forcément Exposé dans son pays hmm. euh, Qui a eu aussi une notoriété De, de par son passage Avec les Reds ah ouais, ouais. Euh, Courtois gardien du Real Madrid Avant de Chelsea Qui est quand même euh, euh, l'international enfin le, le portier du, de la sélection depuis déjà quelques ouais, années euh, et, et Cels, voilà qui est passé par Newcastle avec moins de réussite euh, ah, et il ensuite, est moins exposé c'est voilà, sûr, le c'est Anderlecht aussi le, le Racing euh, mais est-ce que justement le fait d'être dans le championnat de, de France au Racing qui est un club moyen du championnat euh, bah, vu, vu de la Belgique oui c'est pas voilà, un grand vu club de la, ouais. vu de la Belgique est-ce que ça lui porte pas préjudice justement dans, dans sa sélection est-ce que pour passer un cap est-ce que pour être numéro 2 voire dans un futur, euh, pourquoi pas, numéro un est-ce qu'il faudrait pas qu'il aille dans un club plus upé en, en Europe
0: Moi, j'aurais bien vu honnêtement au PSG. Mmh. Euh, il a toutes les capacités pour être au PSG. Ouais. Euh, euh, parce que quand on a des bons, bah, j'aime bien que les bons restent en France. <rire> voilà, <rire> et dans, les, dans les plus grands clubs. Euh, le, je, porte, je pense que ce qui lui porte préjudice actuellement, c'est pas d'être à Strasbourg. C'est que Strasbourg n'ait pas fait une grande, une grande compétition européenne. Cette année euh, parce que Strasbourg ça, Strasbourg est un grand club euh, malheureusement euh, l'épopée européenne s'est terminée beaucoup trop tôt C'est ça. Mmh. Et, ouais. et, et le s'il avait été si Strasbourg était encore euh, serait en train de faire les 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 phases les de, ouais. euh, de poule euh, tout le monde se rendrait compte de la valeur de celle mmh. euh, l'europe entière Là, bon, euh, Strasbourg retombe un petit peu. En plus, ils n'ont pas bien commencé le championnat, donc on se dit ouais, bon, faut... c'est, c'est, voilà, ça attire pas les, ouais. sauf, sauf les, les, les grands qui connaissent quand même euh, et qui vont essayer de recruter. S'ils n'ont pas vu que Matzel c'est un grand gardien, c'est qu'ils ont de la merde dans Mais les yeux. <rire> je,
1: je pense que je pense que ce sera malheureusement sa dernière saison avec le ah Racing. Oui, bah oui, oui, oui. Et à mon avis, en fin de saison, je ne je sais pas pourquoi. On parlait de Neuer tout à l'heure. Je le vois bien en successeur de Manuel Neuer au
0: Bayern. Ah ouais. Oh, c'est un gardien qui a la stature d'un très 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 grand club Ça c'est sûr
2: ouais, ouais, ouais. Alors on s'est dit Lionel avant de te, de te le libérer euh, On a fait un petit top 5 Des gardiens de la Ligue 1 avec Charlie euh, Tu vas nous dire ce que t'en penses Et puis surtout si euh, tu voyais euh, peut-être un, un autre joueur Y figurer Alors euh, Pelle-Melle j'ai envie de dire <rire> Keller Navas au PSG ça nous a paru assez évident Madsels ça nous a paru aussi évident euh, Mais également Alban Laffont le gardien de Nantes Qui fait euh, ouais, pour l'instant début ouais, de saison ouais, ouais. assez extraordinaire Steve Mandanda ouais. qui revient à un niveau extraordinaire, celui ouais. qui était le sien il y a 2-3 ans, après un grand passage à vide. Mais cette année, franchement, il est incroyable. Et on a mis Anthony Lopez aussi. Question de régularité aussi, parce qu'Anthony Lopez à, à Lyon, il continue saison après saison, finalement, de, de tenir la baraque. Alors, moi, j'ajouterais, si vous permettez, j'ai un petit faible pour Régis Gürtner, l'Alsacien, <rire> l'Alsacien qui joue à Amiens. Parce que, non, mais, alors, parce que bon, je le connais un peu plus personnellement, et déjà, c'est un garçon adorable. Et en plus, je trouve que ce qu'il a réussi à faire, Régis, avec Amiens, la saison dernière, il a tenu la baraque, mais comme peu de gardiens ont tenu la baraque, je pense. Et que si Amiens réussit à se maintenir, c'est, c'est aussi dû en, en grande partie à, à Régis. Voilà, c'est, le, c'est pas forcément un des. Mais j'avais envie de, 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 quand même de, de souligner. Une petite mention spéciale, ouais. Bon,
0: mmh. Ouais, ouais, c'est bien de lui, rendre, de lui rendre hommage. Après, je pense pas que ce soit les gardiens, des gardiens qui soient dans la même catégorie. Mmh. Euh, je pense que Régis est. Régis, hein, son prénom. Hein, oui, 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 oui. Ouais, euh, je pense que Régis c'est plus un très bon gardien de Ligue 1, mais euh, je, je ne sais pas encore s'il est taillé pour le haut de tableau. Mm. C'est-à-dire que je, je le vois toujours très bon, mais il est canardé. Ouais. Euh, savoir après arrêter les ballons avec la voix. Euh, placer, c'est-à-dire placer, savoir placer son équipe lorsqu'il y a une contre-attaque. Euh, avoir euh, le charisme pour que les, les adversaires. Euh, quand je parle de contre-attaque, c'est une dans le match, voire deux grands maximum. est-ce qu'il a le charisme pour passer au-dessus de son adversaire direct qui, lui, a la balle dans les pieds et puis gagner son duel mmh. euh, sur un coup ou deux coups Je ne sais pas encore. Donc, je ne peux pas me permettre de le mettre dans le top 5, euh, mais par contre, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, euh, c'est un très bon gardien de ligue. Hein, mmh. Pour le très haut niveau, pour gagner l'Europe et tout ça, Enfin, pour aller en Europe et, 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 et pouvoir perdurer après dans les poules, dans les phases de poules et tout ça, j'ai, je sais pas, je sais pas, okay. je, je, je joue moins ma chemise, <rire> mais par contre... Mais sur le top 5, euh, t'es, moi, t'es,
2: t'es raccord sur le top 5 où tu rajoutes Sur le top
0: 5, un... je suis raccord, ouais, moi, plutôt que Dürtner, actuellement, je mettrais bah, le petit Bordelais, là, il est pas mal.
2: <rire> oui, le tout jeune, là, je sais plus son nom, là, mais il, qui, on, on le connaissait pas, en fait, en début de saison, là, il arrive, et puis... Euh, le Bordelais C'est quoi mais, son nom, déjà, lui, là mais C'est Costil qui joue
0: Costil. Costil. <rire> si, si,
2: ah oui, ben bah voilà. Mais non, il y a le petit jeune à Café qui, a, qui, avait, qui l'avait remplacé. là, Non, il n'y a pas
0: ça. Il ouais, y en a un qui a fait une bonne pige, mais euh, non, non, moi, je, je, Costil, euh, <rire> j'aime beaucoup.
1: Costil, ouais. bon. beaucoup
0: Costil, il fait vraiment... Euh, l'année dernière, il a eu une année difficile, euh, comme Mandanda d'ailleurs. Et, et cette année, il est en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire avec mmh. euh, avec Bordeaux. Alors, et justement. Il y est aussi pour beaucoup.
1: Alors, on va faire quand même un petit flop 3, histoire de... Histoire euh, de, quoi. Voilà, hein, rigoler alors. quoi. quoi. Euh, non, mais on, on, on se base, bien sûr, sur la, la forme du, du moment. Du moment hein, ouais. Le début de saison, donc les dix premiers matchs, en gros. Euh, on mettrait Ukidja <rire> à Metz. Non pas parce que <rire> c'est un ancien du Racing, mais parce que, euh, pour moi, le, il n'a pas, pas le niveau Ligue 1. Bah, il, c'est... c'est, c'est Oukija, il, a, c'est, un style. il, il a, a un style. Ah, il a un style. Mais, euh, <rire> mais on parlait de boulette tout à l'heure. Autant Matt, il n'est pas, pas habitué aux boulettes, mais avant, on a, on a mangé notre pain noir avec Oukija, hein, même si c'est le gardien de la remontée. Oui euh, On a oui. bien oui. vu, une fois passé en Ligue 1, que, oui, euh, c'est voilà. sûr, c'est sûr. Il manquait ce petit truc. Ensuite, on mettrait le compte, parce qu'il a été très très bon la saison dernière. Niveau boulette, en début de saison avec Monaco, il aura fait mal. Hein. Voilà, mais depuis le début de saison à Monaco... Ça euh, commence à aller un petit peu mieux. Ça ouais, commence à aller ouais, un peu ouais, mieux. Ouais, mais, ouais. Ouais. Et Baptiste René Et Baptiste Rennais, oui, à Toulouse. Qui n'est bah, qui pas à son niveau non plus. Hein. Non, à Dijon, il était très bon. Mais euh... depuis qu'il est à Toulouse, je ne sais pas euh, ce que tu en penses, Lunel mais on a l'impression que depuis ouais, qu'il est les à trois, Toulouse... Les,
0: les trois sont des gardiens qui ne confirment pas. Ouais, ouais. Euh, je suis d'accord avec vous, c'est, c'est un petit peu dommage. Alors, pour quelle raison je ne sais pas. Euh, mais je ne peux pas m'élever contre, contre votre classement. <rire> si, que, si, pour... si. Non, non, parce que vous avez raison. Et mmh. ils il ne confirment pas, surtout. Et alors, il y a sûrement, il y a sûrement des, 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 une raison à ça. Mais le, le plus dur pour un grand gardien, quand même, c'est toujours la confirmation. Faire une bonne année, euh, ce n'est pas très compliqué, honnêtement. Mm. Mais le, le, l'année d'après, euh, au lendemain de cette, de, de, cette, de cette belle performance, il faut avoir l'humilité, l'abnégation euh, pour, euh, euh, pour recommencer une année et être au moins aussi fort. Parce que les supporters, ils vous, ça, ils savent que vous êtes capable de le faire et donc vous avez, et, et en tant que gardien vous le sentez, et, et quand vous ressentez ça, et ben faut avoir cette, voilà, ce, je dirais l'humilité, l'abnégation de, d'être encore meilleur l'année d'après, retravailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, ouais. et normalement ça passe, si ça passe pas c'est qu'il y a un souci, alors soit d'ordre psychologique, soit familial, soit je sais pas, euh, ou de, d'entraîneur de confiance, ou mais en tout cas, euh, malgré tout, les très bons, quoi qu'il arrive même dans la difficulté, le gardien est un poste, il y, y a deux postes comme ça, où il faut être très très fort mentalement et tout le temps confirmé, c'est le gardien de but et numéro 9.
2: Mmh. Bon, voilà. Lionel, dernière chose, après on te libère. Il euh, y a dans France Football qui sort aujourd'hui un classement des meilleurs gardiens des 25 dernières années avec des statistiques, enfin voilà, des chiffres sépondérés par des stats, etc. etc. Et je suis catastrophé puisque moi, en tant, que, tant qu'ancien fan de la JOCR et de Lionel Charbonnier à l'époque, je ne te trouve nulle part dans ce classement, alors que Fabien Cole arrive à la septième place. Alors, euh, je ne comprends pas. Je comprends pas, je s'est pas, passé, pas. Lionel, qu'est-ce qui s'est passé, Lionel Qu'est-ce qui s'est passé,
0: je sais pas, j'ai, j'ai plus de copains, j'ai plus de copains à France Football, sûrement, je suis Non, mais je voilà, bon, pas, c'est, 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 ça vaut ce que ça vaut, parce grave, que voilà, c'est, il faut pas. avoir
2: fait tel et tel nombre de matchs, etc. Enfin bon, il y a tout, tout, une, tout, un chiffre, tout un truc statistique. Voilà, à découvrir si vous êtes fan de, de gardien de but dans France Foot aujourd'hui. C'est Grégory Coupé qui arrive en numéro 1 devant Mickaël Landreau. Voilà, pour, pour la petite histoire. Euh, mais voilà, ça ne remet pas en cause le, l'immense talent que Lionel Charbonnier avait évidemment. À l'époque,
0: ouais, non, j'étais fan
2: de. Moi, j'étais fan de tes arrêts mains opposées, tu sais. Toi, t'étais, t'étais, ouais. t'étais le seul à faire ça comme ça. Tu à mettre la, la main droite, tu mettais la main gauche opposée comme ça. J'adorais ça, moi, j'étais ouais, fan. On le
0: travaillait, on le ah travaillait ouais. beaucoup. Là, j'adorais ça. On va ouais. plus haut. On va plus haut avec la main opposée. Par contre, euh, quand c'est à terre, il faut mettre la main, la main du côté. Ouais, ouais. Mais quand c'est au-dessus, de, au-dessus des épaules, il faut mettre la. La main opposée parce qu'on va beaucoup plus haut. Ah ouais, moi j'étais fan et de cette. Voilà.
2: Ah, moi j'étais fan de Lionel. Bon, en fait, ouais, ouais, je vois
0: ça, je vois ça. <rire> c'est gentil, c'est voilà. gentil. J'étais ra-
2: ravi de t'avoir en tout cas dans, dans, dans cette émission Lionel. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec à tous les nous.
0: Strasbourgeois et que le public continue à être comme il est parce que ils nous font rêver. Merci beaucoup. Merci beaucoup
1: à toi Lionel. À très bientôt. Ciao, Merci. Au revoir. Salut. Donc on résume euh, en gros Matt sells est le meilleur gardien de l'histoire du Racing à égalité avec, avec de l'hydropsy. Voilà, et c'est aussi
2: le, un des meilleurs de gradins du championnat de France et l'un des cinq meilleurs gradins du monde. Tout simplement, voilà, c'est ce que Lionel, Lionel Charbonnier
1: nous a dit. Exactement. Et on, on va pas dire le contraire. Ah bah non, on va pas du tout. <rire> Clairement pas. On <rire> espère qu'un jour, il pourra avoir la chance de s'exprimer aussi avec la sélection belge. Parce que c'est vrai que ce bien. ça nous ferait super plaisir de voir Matt garder les cages les, les de, 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 voilà, de la Belgique. carrément Même si bon, euh, oui. ils ont toujours le seum. Mais, euh, ouais, mais c'est pas grave,
2: On leur remettra l'euro, c'est pas grave, c'est pas... <rire>
1: <rire> Allez, on passe tout de suite à l'actu dans Top Racing. Merci de rien et on va s'intéresser au déplacements au Vélodrome dimanche.
0: Top Racing
1: Merci! L'actu. La deuxième partie de ce top racing. Merci de rien. Et on va s'intéresser au prochain match de championnat. Ce sera dimanche, 21h sur les antennes de Canal+. Marseille, Strasbourg, mmh. au vélodrome. Mmh. Et pour en parler, nous accueillons Laurent coureau
0: Bonjour Laurent. Salut Charlie, salut Seb, salut, salut à tous.
1: Eh bah ben, tu es le, le commentateur, toi, pour OM Media, Donc, tout ce qui est les réseaux sociaux de l'Olympique de Marseille, YouTube, Dailymotion. C'est bien ça, hein.
0: Exactement, c'est ça. On commente tous les matchs de l'Olympique de Marseille pour, pour le club, en fait, et pour les supporters.
1: C'est pas bah, qu'on voit aux côtés de Jean-Marc Ferreri, notamment.
2: C'est ça. C'est ah bah, ça tu ne dois pas t'ennuyer, toi, à commenter les matchs de l'OM. Hein <rire>
0: Toujours des choses à dire. C'est, 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 c'est pas mal. Écoute, il y, y a des matchs plus ou moins intéressants, mais bon, écoute, hein, on fait avec. On fait avec. Bon,
1: en tout cas, nous, on va parler du, du prochain match de championnat, donc dimanche, comme je le disais, euh, au Vélodrome, pour, pour le Racing. Euh, d'abord, on voulait te poser cette question. Comment est perçu le Racing depuis la cité Phocéenne
0: bah écoute, euh, ici, ici à Marseille, le Racing, bon, c'est, c'est, euh, c'est perçu comme un club déjà historique du championnat, mais, mais en, je ne vais pas vous mentir, c'est perçu, c'est vrai, comme un club un petit peu moyen, qui est toujours, euh, qui est toujours dans, dans, un peu dans, dans le ventre mou du championnat, qui est capable de faire des, 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 des bons résultats, mais qui est, au final est toujours un petit peu un club entre deux, un petit peu moyen. Après, on sait très bien que c'est un club qui nous a posé problème, notamment la saison dernière, on n'a pas des très très bons souvenirs avec Strasbourg, c'est passé soit de justesse, soit c'est pas passé du tout, donc en fait on n'est pas, pas forcément euh, serein, quand, quand on reçoit Strasbourg, on sait que c'est un club qui est bien structuré, qui, qui est sérieux, qui a une équipe qui est intéressante avec des joueurs, euh, avec des joueurs de talent… Donc voilà, on, on sait que Strasbourg vient chez nous, on, on, dans nos têtes, dans la tête des supporters, on est favoris, c'est le genre de match où tout le monde se dit, ah ben celui-là, il faut le gagner, quoi. Mmh. Celui-là, il faut le gagner, on est à la maison, on reçoit Strasbourg, il faut le gagner. Mmh. Mais on, on sait très bien que ce ne sera pas aussi évident que ça.
2: C'est comme nous avec Amiens, en fait.
1: Sauf qu'on n'arrive pas à les battre. Non. C'est pas le truc. <rire> la bête noire. Mais c'est, c'est vrai que tu disais, la, la saison dernière, il y a eu notamment euh, l'exploit, entre guillemets, du Racing en Coupe de la Ligue. Euh, ah qui, oui. qui a réussi à abattre Marseille pour aller ensuite faire ce magnifique Penalti, parcours. Ouais. Euh, mais ouais, c'est une équipe qui, qui réussit euh, pas trop euh, à, à Marseille. Et euh, c'est pour ça aussi que nous, on va t'expliquer pourquoi Strasbourg va battre Marseille dimanche. Seb euh, Oui,
0: mais dites-moi, dites-moi, je suis...
1: Alors déjà, la
2: première chose, euh, Laurent, alors imagine, imagine-toi, tu as vécu une belle histoire avec une fille, ça se termine mal, et cette nana, il se trouve qu'elle fit dans les bras d'un mec que tu peux pas blairer. Ça te fait chier quand même, malgré tout, t'as un petit peu la tête dans le sac bah, là, c'est pareil, c'est pareil. Rudy Garcia à Lyon, cette semaine. Ça vous met un petit coup derrière la carafe. Tu vois, je peux comprendre. Voilà, vous êtes pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et là, paf! Ibrahim Asisoko. Ibrahim il prend le ballon, il part de sa moitié de terrain, il dribble tout le monde, il marque 1-0. Top, terminé. La clim, ter- 1, voilà, on n'en parle plus. Donc, toi, tu Et penses voilà. que Rudy Garcia à,
1: à, à Lyon, ça va ouais. flinguer les Marseillais? Totalement. <rire> je suis pas sûr. Oh, <rire> bon, on est là
0: pour être objectif
1: alors, alors. Ou, ou pas? <rire> non, pas? Bah.
0: <rire>
1: non, qu'est-ce que tu en penses,
0: Laurent? alors très franchement je pense qu'en fait. ça risque de déconcentrer Marseille mais plus parce qu'ils seront morts de rire dans les tribunes. parce qu'ici tout, tout le monde est plutôt assez heureux de ce choix-là de Jean-Michel Olas c'est, c'est tombé sur la tête de tout le monde mais, mais, mais du genre c'est la plus grosse blague du, du week-end tu vois c'est Rudy Garcia qui va à Lyon après euh, ces nombreuses années où il a fait que cracher sur l'Olympique Lyonnais où il y a eu, des nombreux, il y a eu plein de clashs entre Olas et entre, entre, entre Garcia ah, mais je, on, en fait ici on trouve ça génial on trouve ça génial alors, Donc, alors euh, justement ouais.
2: les, les joueurs sont tous morts de rire. Là c'est Thomas qui prend le ballon, tac 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 et paf but et voilà ouais. <rire> et,
1: là, et là c'est crédible
0: <rire>
1: pour, pour vous vous êtes content d'avoir échangé Villas Boas avec, euh, avec Garcia
0: Ouais très franchement ouais Alors alors avec Garcia on va pas on va pas cracher dans la soupe non plus Il nous a amené en finale ah, de, de, de Coupe d'Europe La première saison s'est très bien passée euh, mais, mais garcia ça restera aussi l'entraîneur qui a jamais su gagner contre le top 5 du championnat ça restera comme, l'entraîneur comme celui qui n'a qui jamais su vraiment imposer un plan de jeu et surtout du jeu euh, et c'est ça qu'on aime à marseille je veux dire la saison que les supporters gardent en tête pendant ces dix ces dernières années c'est la saison de, de bielsa mm. où on a fini euh, enfin on n'a vraiment pas très bien fini au final au classement mais par contre il y a eu du jeu euh, les supporters étaient heureux d'aller au stade parce qu'il y avait du jeu l'année dernière c'était chaque match c'était c'était beaucoup voilà c'est pas c'est pas génial
1: mais, mais c'est vrai que y a, J'ai la chance de connaître un petit, peu, un petit peu Marseille Mais c'est vrai que Les supporters à Marseille Sont très très particuliers Tout va très vite Dans un sens comme de l'autre quoi. C'est, euh, Tu t'enchaînes Deux bons résultats T'es le roi du monde Mais par contre Dès que t'as deux défaites De suite C'est euh, Oh casse-toi Oh euh, cabras <rire> mais C'est, c'est ça qui, C'est ça qui est un peu, un peu fou à, à Marseille C'est, c'est les extrémités d'un, d'un côté Comme de l'autre Et alors justement En ce moment Il y a une petite, un, petit, un petit creux hein, du, côté, du côté de l'OM en galère depuis quelques matchs on est à 4 matchs sans victoire en, en Ligue 1, 3 nuls et une défaite à Amiens, 3 buts à 1. Oui. Est-ce que euh, ce n'est pas le moment de continuer cette série est-ce que, <rire> est-ce que Strasbourg ne va pas euh, aller euh, rajouter un cinquième match sans victoire à l'Olympique de Marseille
0: eh, écoute, j'ai envie de te dire qu'on était plutôt euh, confiants d'être à domicile euh, depuis le début de saison, mais que ouais, j'avoue que les résultats ne plaident pas forcément en notre faveur. Alors ça c'est clair, euh, on est dans une mauvaise euh, dynamique, c'est certain. Trois matchs, une, une défaite, quatre matchs sans victoire, c'est sûr. Après on a des absents, c'est certain. On ne se cache pas derrière ça non plus parce qu'il y a eu d'autres lacunes, mais on a des, des, des absents, notamment un camarade qui reviendra dimanche et qui fera sans doute du bien en défense centrale. Mmh. Mais euh, Alors, voilà, non, on est les absents C'est justement, Laurent.
1: Les, les absents, donc il euh, y a Payet et Sanson qui sont suspendus et euh, Tovin et Alvaro, le, le défenseur central, qui sont eux blessés et forfaits déjà pour pour la réception de Strasbourg.
0: Ah, exactement, Alvaro, Alvaro qui est la, la recrue de, de cet été sur laquelle. Souvent, on est un petit peu sceptique, mais qui ouais. a fait beaucoup, beaucoup de bien en défense centrale depuis le début de la saison. Ah, c'est ce Il que j'allais dire. Oui, j'ai justement, j'ai,
2: j'ai, j'ai j'allais, te ouais. j'allais te poser la question. J'allais te la question, Laurent, ouais. par rapport à ce Alvaro, qui est passé euh, entre les, sous, sous tous les radars, qui passait complètement inaperçu, mais finalement, c'est, c'est presque la recrue, euh, de l'OM, quoi.
0: Ah, complètement. C'est la grosse surprise. Vraiment. Enfin, moi-même, j'y croyais pas forcément. Alvaro, qui vient, bon, OK, euh, grosse expérience en Liga, mais dans un club relativement moyen. Et il arrive et il s'est imposé tout de suite. Enfin, on, on voit une sérénité du gars, une confiance, une solidité vraiment c'est, c'est la bonne surprise du Mercato et c'est le bon penchant à un camarade qui est, qui est prometteur mais peut-être un petit peu frais et du coup ce, ce duo-là marchait plutôt bien c'était lui qui avait sur les trois victoires consécutives qu'on a fait en, en début de saison et, et puis après ça s'est cassé la gueule parce que voilà des, des blessures des suspensions et là c'est un petit peu le carreau voilà, depuis quelques matchs c'est un petit peu compliqué mais petit à petit on va retrouver de la stabilité
2: Oui et puis Alvaro il va se coltiner quand même euh, Ludovic à Jorque donc euh, ça va être quand même un, un, un dimanche pesto, compliqué quand même pour lui, pesto, hein. ouais. ah, <rire> oui. Alors, on, on, parlait de série, on parlait de série, euh, sache que le Racing n'a pas gagné depuis 1997, hein, au Vélodrome. Euh, ça fait 12 ouais, matchs sans c'est, victoire. C'est sache, rassurant. sache que personne ne met en échec le Racing 13 fois de suite.
0: Ah oui, c'est la stat à mettre en valeur. T'as vraiment été chercher cette, cette stat
2: Non, je, ah. je, j'y, j'y vais un peu au bluff. Mais, mais... C'est du bluff, c'est du
1: bluff mmh, Pas sûr. <rire> mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que je, 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 j'ai bien envie de te croire, Seb. Oui, mais bah, écoute. Enfin, depuis 97, c'est sûr en tout cas. Il bah, y a juste Amiens qui a réussi à nous battre 13 fois de suite. quoi. C'est, c'est possible. <rire> non, euh, t- on a du mal aussi. En tout cas, match à 21h dimanche sur Canal. Euh, moi, je pense que c'est l'occasion pour le Racing ouais. de se montrer. Ouais. Ouais. Tu vois, ils vont vouloir être dans les top et flops de Pierre Mélès, quoi ouais. Ah ouais, ils sont ils sont pas souvent en plus hein, c'est vrai hein. c'est vrai mais il ouais. y a jamais le racing à 21h un dimanche à part euh... à part Marseille et Paris ouais Ça et encore peu. et encore et encore mais euh, mais là juste, ouais. <rire> là, juste... <rire> il est en train de... <rire> on a un problème de <rire> on a un problème de chaise pour Charlie ouais, pour non, que... c'est bon, je, comprenez je, bien j'ai oui j'ai... non non mais là justement c'est, c'est l'occasion de se montrer pour le pour le racing quoi pour ah oui. euh, pour XVI, déjà de, de briller pour Ludovic Ajorque de planter un doublé pour Kenny euh... Lala de se relancer ouais bon Mitrovic non parce qu'il sera pas là oui, euh, pas et justement Mitrovic ah suspendu Ah ton copain est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour Strasbourg ça est-ce que ça veut non mais sans déconner hormis le côté euh, Mitrovic je tape dessus juste pour euh, par plaisir pour, euh, par plaisir mais euh, est-ce que ça obligerait pas à Thierry Loret à, à changer son dispositif on a bien vu on en parlait régulièrement du 5, du système à 5 défenseurs qui qui s'essouffle est-ce que justement avec les suspensions de Mitrovic euh, Cassi qui est pas encore vraiment encore, revenu ouais. voilà euh, j'en ai oublié hein, je crois qu'il y en a aussi il y a aussi qui est suspendu Ah oui, Djiku aussi est oui, suspendu oui. Euh, est-ce que justement voilà, et c'est il y a Motiba blessé hein. Motiba blessé là, depuis, depuis le, quelques jours avec la sélection ouais, avec en Afrique sélection, du ouais. Sud mmh. ouais, ouais. Euh, mais bon Motiba il n'était pas ce n'est c'est pas, c'est pas son meilleur début de saison donc euh, moi je pense que on aura un système innovant de la part de Thierry l'aurait dimanche ouais, ouais. Et, et ça, ça va perturber les Marseillais voilà, surprendre ah, ouais. l'OM surprendre l'OM
0: alors non. Oui, c'est oui, c'est possible, c'est clair. Après, Strasbourg, je pense que Villas-Boas, il est bon aussi dans l'analyse vidéo. Très franchement, il est très bon dans ça. Il porte beaucoup d'attention aux équipes adverses. Il passe beaucoup, beaucoup de temps à les, à les scruter à voir ça. Et, et très franchement, je pense que Villas-Boas ne sera pas forcément surpris par les changements de, de, de Thierry Loré. Je pense qu'il s'y attend. J'ai confiance en l'intelligence de notre coach, en fait. voilà. J'ai Mais J'ai confiance nous aussi. En, en l'intelligence tactique de notre coach. Et, et je pense que, 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 que Marseille saura répondre à, à, à ces changements. Et puis il y a un aspect aussi euh, qui, qui, qui pèsera forcément sur le match. Euh, je ne sais pas si vous alliez en parler ou pas, mais c'est, c'est aussi le stade, c'est le public. C'est le public qui sera là et qui mettra, qui mettra la pression sur les Strasbourgeois qui ne sont pas forcément habitués à ce genre de pression dans un stade. Enfin, voilà.
1: Voilà. At- attention, parce que euh, pour, pour, euh, voilà, pour avoir déjà été au, au vélodrome, euh, l'ambiance est certes chaude, mais si tu réussis à marquer en premier, tu direct une clim au
0: vélodrome. Hein. C'est ce qui un... a été le cas les, ces dernières années c'est un, c'est un public qui est un peu c'est un comparable
1: c'est un peu comparable aux Turcs tu vois euh, par exemple à Besiktas où euh, c'est très chaud ils vont te siffler en permanence on l'a bien vu hier d'ailleurs avec mm-hmm. le match de, de l'équipe de France euh, mais si tu réussis à marquer ça les calme direct quoi. Et, et c'est peut-être ça le petit problème au Vélodrome c'est que il, ça manque de soutien dans, les difi- dans la difficulté
0: mm. oui alors je, je, sur les derniers, depuis le début de saison, on a, on a fait des matchs où, euh, notamment contre Montpellier et contre Rennes, où on a toujours été mené au score. Et, et je dois avouer que bah, en commentant les matchs, j'ai été étonné du soutien justement, au contraire, assez permanent sur le match des supporters marseillais, notamment face à Rennes, où on a senti que bah, malgré le but encaissé, ça lâchait pas derrière. Ça continue à pousser. Et bon, après le but, on a attendu, on avait ces, ces dernières minutes de match qui étaient qui était un peu asphyxiante parce qu'on sentait que tout le stade attendait juste un but pour exploser.
2: Ouais. Mais
0: très franchement, ce, ce soutien, il est là. il est là. Alors c'est sûr qu'en encaissant un but, dès le début, euh, voilà, ça refroidit. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, depuis le début de saison, on est plutôt habitué. On, mmh. on prend des buts tout le temps en premier. Donc euh, on sait que l'équipe maintenant est capable de réagir. Donc je pense que ça, sur ce côté-là, faut, faut, faut pas très compter. les Marseillais seront là, ils sont derrière leur équipe.
1: Bon en tout cas, il y a une nouvelle pelouse au stade Vélodrome, une nouvelle pelouse qui a été changée pendant, pendant la trêve. Euh, est-ce qu'elle a le temps de prendre cette pelouse? Je suis pas sûr, je ouais, suis je pas suis... sûr. C'est très, c'est très court là en délai. Donc si c'est un champ de patates, parfait pour le racing. <rire> tu sais on va défendre à 10 derrière donc euh, on va pas s'emmerder avec un, un terrain un billard ça sert à rien ça sert à rien c'est, ça ça. À rien, c'est, 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 c'est bon de toute façon pour, pour faire ce qu'on fait euh, c'est <rire> <d'arbitant>, hein. <rire> on n'a pas besoin de billard hein. <rire> non <rire> toi, tu vas avoir des problèmes toi
0: il y a eu le concert de Soprano aussi ce week-end, les deux concerts de Soprano au Vélodrome, ah ben voilà. qui n'ont euh, qui pas dû arranger la, la pelouse. Ah, ça, ça c'est, c'est sûr, clair. C'est que
1: je, je pense que. En plus, ça devait être complet, non Au Vélodrome avec Soprano.
0: Ouais c'était complet. C'était ah. complet les deux matchs, donc la pelouse était, était pleine à craquer. Les deux matchs.
2: <rire> c'était complet pas... les deux matchs. Les, les deux, les deux <rire> <concert>. <rire> Des formations professionnelles Laurent. Bon, en tout cas, ce match, <rire>
1: ce match, je pense que c'est quand même la bonne occasion pour, pour pas mal de joueurs du Racing de se relancer. Voilà La trêve qui a peut-être fait du bien aussi aux, aux esprits, avec... Euh, mm-hmm. Un mois de septembre qui a été très, très compliqué, euh, malgré des victoires quand même. Ouais, au final, au final, quand tu regardes le nombre de points, euh, oui. c'est pas si déconnant non
2: plus. Quoi. Après, c'est vrai que le, le classement est très resserré. Genre, euh, quand tu vois devant ouais. des équipes comme Lyon ou Monaco ou même Marseille, ils sont, enfin, ils sont un peu plus loin de devant. Mais c'est, c'est encore, ça reste encore très serré.
0: Euh, voilà, euh, 4 points, hein. C'est 4 points entre Marseille et Strasbourg. Au final, c'est très peu.
2: Ouais, voilà. Alors que, alors que l'impression laissée pour l'instant est un petit peu différente, même si Marseille n'est pas non plus dans dans, dans, la, dans la saison de sa vie. Mais c'est vrai que l'impression laissée est quand même très différente. Euh, et pourtant, et pourtant, ce classement est hyper resserré. Donc euh, voilà, il suffit que Strasbourg euh, euh, s'impose 1-0 par exemple à Marseille avec un peu de réussite. Bah, tout de suite on aura une autre lecture du, du classement et voilà c'est vrai que ce, ce championnat pour l'instant me, me semble parti je sais pas ce que tu en penses Laurent mais il me semble parti pour être très serré quand même jusqu'au bout je pense qu'on va avoir un championnat assez homogène je vois pas à part ah, Paris euh, Paris va, va se détacher sans doute à un moment donné mais pas euh, pas. mais je c'est vois pas cas, euh, Nantes, Angers, ces équipes-là tenir euh, la, la distance. Je ça. sais pas quand Lyon et Monaco vont se relancer réellement, Marseille pareil, euh, saint etienne ils partent de loin. Est-ce qu'ils vont aussi réussir à se relancer avec Lottue? Voilà, il y, y a beaucoup inter- d'interrogations. Et je pense qu'on va avoir un championnat qui va vraiment se jouer euh, pour l'Europe, pour le maintien jusqu'à la dernière journée. Quoi. Je sais pas Laurent, ce que en penses, mais euh... ouais.
0: Je suis complètement d'accord, et du coup, ça va être intéressant, c'est vrai. Ouais. Qu'en deux victoires, on va pouvoir remonter très vite dans le classement. Enfin, ça, ça va être, ça va être un, une saison un petit peu, ouais, un petit peu, enfin, en tout cas très intéressante à suivre, parce que c'est clair, pour l'instant, en tout cas, c'est très serré quand on voit, en effet, Lyon qui est 14 ème et qui a un point du dernier. Quand on voit Monaco qui a fait une saison, un début de saison catastrophique, mais qui au final est déjà sorti de la zone de relégation. Euh, ouais, je, en effet je vois aussi ça continuer comme ça être assez resserré et, et ça va être intéressant jusqu'au bout. Et toi mmh.
1: tu penses que, que Marseille a, a le potentiel pour terminer à quelle place cette saison
0: De ce Moi, que t'as vu qu'on déjà pour terminer, alors, je, je pense vraiment qu'on a le potentiel avec une équipe au complet avec, euh, avec ce qu'il faut euh, je pense qu'on a le potentiel pour finir au moins dans les 5 premiers voire dans les 3 premiers ah, je ouais. pense vraiment euh, je pense vraiment avec l'effectif nous ce qui nous manque le, le souci à Marseille c'était la profondeur de banc et on le voit là il suffit qu'il y ait un, deux trois absents pour que tout de suite ben, sur le banc il y ait la moitié de l'équipe CFA qui joue donc c'est, c'est ouais. ça peut-être qui va nous manquer un petit peu mais s'il y a une bonne préparation physique sur tout le long de la saison si on a tous nos joueurs euh, assez souvent je pense sincèrement qu'on peut viser l'Europe Europa League, voire Ligue des Champions avec la réussite. Il faut compter aussi que cette année, on n'aura pas nous de Coupe d'Europe à jouer. Oui. Donc euh, nos concurrents directs vont perdre peut-être des forces là où nous, euh, ben, ce sera un petit peu moins le cas. Euh, je pense qu'on a nos chances pour pour finir, euh, voilà, au moins dans les cinq premiers, voire plus. Et pour Strasbourg, comment tu vois la chose <rire> Dernier. Pour Strasbourg, ben, je les vois finir en tout cas derrière l'OM.
1: <rire> bon ça, quatrième alors, ok, c'est bon, on signe.
0: <rire>
1: non, tu ne nous vois pas descendre, assure-moi.
0: Non, 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 je, je vois beaucoup <rire> beaucoup d'autres équipes qui ont le potentiel pour descendre plutôt que <rire> Strasbourg. Non, non, encore une fois, c'est une équipe pour nous qui, qui, qui vraiment qui, qui, qui est sérieuse, qui a une vraie histoire en Ligue 1, qui qui... Non, non, c'est pas du tout pour moi un candidat à la descente euh, Bon, on va terminer par, euh,
1: par les pronostics. Euh, allez, Seb. Bah, moi j'ai dit
2: 1-0, 1-0 pour le Racing, évidemment, avec ce but d'Ibrahim Sissoko qui part de sa moitié de terrain, qui drippe tout le monde. 1-0 à la 27 e minute, on ferme, terminé, on repart à la maison, et les 3 points.
1: Ouais, ah,
2: c'est... je t'ai bien tout détaillé en plus, c'est ça qui est bien, tu vois.
1: C'est bien, c'est vrai, mais c'est vrai, mais j'ai, j'ai du mal à imaginer que, qu'on prenne pas de but à, au vélodrome, alors. Euh... J'ai déjà du mal à imaginer qu'on en mette un. Hein. <rire> c'est ça aussi. <rire> je suis un peu. Euh, un peu le cul entre deux chaises là euh, non mais je vais dire 2-1 c'est mon pronostic favori 2-1 euh, pour, pour Strasbourg ah. 2-1 pour Strasbourg parce que je, je pars sur le principe qu'on va prendre un but mais comme je veux pas dire qu'on va perdre bah, je vais dire 2-1 voilà ah oui. et Laurent
0: Moi je vois le le 1-0 pour Strasbourg en première Euh, mi-temps, je suis d'accord avec ça, mais je vois une remontée de l'Olympique de Marseille en en deuxième avec deux buts de Benedetto, un but euh, de 35 mètres, une grosse patate en pleine lucarne, un deuxième but un peu renardé surface à la 80ème juste à la fin qui va faire exploser le vélodrome, un 2-1. Pour l'Olympique de Marseille
1: dimanche. Mmh. En tout cas, c'est, c'est, bizarre, c'est, c'est précis. En tout cas, moi j'aime ça. Moi, moi j'aime ce genre de, 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 <rire> de pronostic, tu vois, précis. Voilà. <rire> bon, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que, comme tu disais, Laurent, l'OM retrouve l'Europe à la fin de la saison. Et puis, nous, on va souhaiter au Racing de, de gagner ce match déjà dimanche eh oui. au Vélodrome. Euh, merci beaucoup, Laurent Merci, Courot. Laurent. Euh, merci à vous, les gars. Merci. Commentateur pour OM Média, on suivra avec attention tes, tes prochains commentaires sur sur les matchs. De l'OM, tu vas commenter d'ailleurs ce, le match de dimanche ou, ou pas? Ouais bien sûr bien sûr, on se rend ah, on le au dimanche pour commenter ce match. Eh ben, on suivra ça. Merci beaucoup Laurent. À très bientôt, salut. Merci Ciao. À vous, bye et c'est la fin de ce Top Racing oui. merci de rien épisode 5 déjà déjà on euh, revient la semaine prochaine normalement si oui, tout va bien normalement oui, oui mais a priori oui, oui on va consacrer l'émission notamment à la réception de Nice l'OGC Nice Oui. prochain oui. match à, à domicile on fait les équipes du Sud en ce moment on les enchaîne à bon, hein, bon, Montpellier, Marseille encore nice. un très beau match en nice. ouais.
2: perspective aussi
1: on espère on espère on en parlera en tout cas la semaine prochaine on vous dit à très vite merci de rien
2: Top Racing merci, merci. sur Top Music